0: Takk for eh, en eh, utfordring på en interessant och jag tror helt avgjørende eh, tema som vi har fått lov å prata om i dag. Hvordan jordbruket kan føde verden, hvordan vi kan skape mat nok till alle for en fremtid som vi alle kan være bekjent och og som blir tryggere och bedre for alle. Dagens tekst er i stor grad hentet fra «Kan jordbruke før verden?», som er en refleksjon på hvordan dette kan gjøres, og hvordan kampen om ressursene ser ut i det 21. århundre. Og denne utfordringen med å føde verden, den har vært mer eller mindre til alle tider. Men jeg vil gå bak tilbake til den mer moderne utfordringen, formulert av Henry Kissinger i ved FAO's mattoppmøte i 1974, som kom like i etterkant av matkrisen 74 eller 72 til 74. Han sa da, "Within a decade, no man or woman should go to bed hungry." Da var det 800 millioner sultne i verden. I dag er det 800 millioner sultne i verden. Vi kan bedre, men vi greier det likevel ikke. Hva går galt? Hvem har skylden? Hvorfor gjør vi det ikke bedre? Nordal Grigg formulerte det godt. «Edelt er menneske, jorden er rik. Finnes her sult og nød, skyldes det svik. Knuste, i livets navn, skal urett falle. Solskinn og brød og ånd eies av alle.» Lite har vært formulert bedre enn dette, denne strofen i fra til ungdommen. Og lite har vi lykkes på mange måter dårligere med enn å få dette til å bli en realitet. Og nok mat til alle har vært en drøm i alle land til alle tider. Nok mat, nok fett og protein. USAs landbruksminister fra New Deal og hele veien parallelt med Franklin D. Roosevelts presidentskap, han var også vicepresident for Franklin Roosevelt, Henry Wallace, sa det slik i, i talen «Century of the Common Man». Den er på norsk kalt «den menige mans århundre», og jeg har en utgave her i vestlommeformat som ble utlevert til soldatene under krigen for å vise hva de faktisk kjempet for. Denne holdt han i 1942. Og jeg må lese noen linjer. «Hvis friheten skal måles etter ernæring, opplysning og selvstyre, har vi grund til å sette de forente stater og de enkelte nasjoner i Vesteuropa i en høy klasse. Når, når frihetselskende folk gjør fremgang, når gårdbrukere får anledning til å kjøpe jord til rimelige priser, og anledning til å selge sine landbruksprodukter gjennom sine egne organisasjoner, når arbeidere får anledning til å organisere seg og forhandle samlet gjennom sine organisasjoner, og når alle barn får anledning til å gå på skoler som lærer dem sannheten om den verden de lever i, når disse anledningene er blitt alle eie, da gjør verden framgang i riktig retning. Den moderne vitenskap, som er et biprodukt og en vesentlig del av folkets revolusjon, har gjort det teknologisk mulig for alle mennesker på jorden å få mat nok. Forleden dag merket jeg til madame Litvinov, et av målene i denne krigen er å forvisse oss om at alle mennesker på jorden vil ha det privilegiet å kunne drikke en liter melk om dagen. Hun svarte, ja, selv om det bare var en kvart liter. Freden må komme til å bety en høyere levestandard for den menige mannen, ikke bare i de stater i England, men også i i Russland, i Kina og i Sydamerika. Ikke bare i de forente nasjoner, men også i Tyskland, Italia og Japan. Han satte altså ernæring, mat, melk og matforsyning helt i tet, og han tog også med de tapende land med en gang. Han hade visjonene hele veien. Det er langt fra Henry Wallace til dagens situasjon. Eh, han var for øver presidentkandidat etter Franklin D. Roosevelt's eh, död helt på tampen av krigen, men han tappte den kampen, og mange har lurt på hvordan verden hadde sett ut om han hadde blitt valgt i den rollen, og tatt med seg sine visioner om dette, også inn på den globale arenan rett etter krigen, hvor USA hadde en så dominerende rolle. Men det var en annen amerikaner som også satte sitt preg på etterkrigstidens gjenoppbygging. Det var George Marshall som var stabsjef i det amerikanske eh, forsvaret da, i 2. verdenskrig og utenriksminister i åren årene etterpå. Og fra han stammer Marshall-planen, og talen som startet Marshall-planen eh, går som følger. Bonen har alltid produsert den maten eh, som han bytter med byborgern for andre deler som du trenger for livsopprettåelsen. Denne delingen av arbeid er basis for den moderne sivilisasjonen. Akkurat nå er denne, eh, dette systemet truet av sammenbrudd. Byborgerne produserer ikke nok eh, varer til å bytte med den matproduserende bonde. Råmaterialer og energi er mangelvarer, og maskineri-produksjonsutstyr mangler eller er utslitt. I tiden er folk i byene, eh, folk i byene mangel på mat og energi, og noen områder plages av hunger. Det moderne system av arbeidsdeling er i ferd med å stoppe opp. Dette var Basisen for Marshall-hjelpen, alt dette er ikke precis for i dag, men mange land opplever det nesten sånn etter det er forsyningskriser og den balansering vi nå har med høye matpriser, høye energipriser i land hvor folk i utgangspunktet brukte rundt 50 prosent av inntekten sin på mat og energi. Poenget er at å løse disse oppgavene knyttet til forsyning og tåle gode og dårlige tider er essensielt, det har vært essensielt. O disse karne som hadde opplevd to verdenskriger og en depression, de fant løsninger med en rationell produktionspolitik med bondene i sentrum, ble etterkrigstiden bygget parallelt med en reindustrialiseringspolitikk som var kjernen i Marshall-hjelpen selv til hjelp til selvhjelp og man kan ikke ha en Marshall-plan uten å ha noe å revitalisere bygger man noe nytt er det utviklingshjelp som skal til, og ikke en Marshall-plan det det er viktig. Vi kan ikke bruke en Marshall-plan, for eksempel Afrikas utfordringer, for det er ikke noe industri å revitalisere. Det er ikke et moderne jordbruk å revitalisere, som det var i Vesteuropa etter krigen. Vi må bygge på nytt. Likevel, eh, vi kan lære av dette. Men er det slik at man må oppleve sult for å erkjenne at man trenger en politik for å den globale landbrukspolitikken, der jordbruket ble forstått som en egen sektor, bygget opp fra etterkrigstiden, der hadde ikke frihandel noe rom. Den kom da ut fra erfaringene av 30-tallets overproduksjon, kris i jordbruket, der nøden sto for døren, som senere ble avløst av krigens rettsler og den etterfølgende råvareknapphet, forsterket av Koreakrigen på tidlig 50-tall. Disse store forstyrrelsene skapte en tilpasset politikk, og det var langt ut på 50-tallet før kornmarkeddet igjen var fritt. Så når overskuddet først forsvinner, kan det bli borte lenge. Merk at det i dette sier at fri handel ikke har rom. Handel har rom. Handel er viktig, men det må være en frivillig handel, og en rasjonell handel for begge parter. Vind-vind-situasjonen må skapes, eksportørenes rett til egenproduksjon må avveies, og og det gikk bra lenge, samtidig som importørenes soleklare behov for å beskytte seg må tilpasses dette systemet. Det hadde vi fram til Berlinmurens fall i november 1989. Da grunnlaget ble lagt for en liberalisering også av jordbruket, da GATT-avtalen ble forhandlet fram i kaldkrigseierens rus, der og EF og EU som seierherrene valgte å liberalisere landbrukspolitikken og øke frihandelsperspektivet også inn i jordbruket. For Norges del og mange andre land betydde det også avvikling av lagersystemer, av de konelagerordningene som man hadde bygd opp fra 30-tallet og hadde sittet med i hele kaldkrigsperioden, der de fleste land hadde stort sett importbehovet for ett års forbruk, liggende på lager som en buffer mot uvisse tider. Og beredskap er nettopp en buffer mot uvisse tider. Det er ikke noe man har fordi man vet hva som skal skje, men fordi man vil trenge det dersom noe skjer. Men dette verdensbildet, da... Ideen om at råvarene kunne flomme in fra hvor som helst, da rimelig arbeidskraft dro fra øst til väst i Europa og utførte jobber vi selv ikke ville ha, og Kina kunne overta produktionen av alt vi syns var for billig, arbeidskrevende eller for forurensende, det er over. Og øh, dette verdensbildet og den tilpassningen som vi så etter Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning, fikk et endelig skudd for bøven med koronakrisen av 12. mars 2020 og senere Ukraina-krisen av 24. februar 2022. Globaliseringen og ideen om det globale landsbyen som kan levere det du trenger når du trenger det fra hvor som helst i verden, den overlevde finanskrisen i 2008-2009, eurokrisen i 2010-2012, migrasjonskrisen i 2015, men ser ikke ut til å overleve koronakrisen og Ukraina-krisen. Festen i Vesten fra 1990 til 2020 med globaliserte verdikjeder og ideer om at varer dyker opp når du bestiller dem, fra hvor som helst, synes over. Og det som er statteren er en global råvareboom med høye priser, som jo nettopp er basert på en mangel som vi ikke forutså at skulle komme, den angår oss alle, og den blir særlig alvorlig når matsikkerheten truer brett, som det nå synes å gjøre, og som det advares mot. Og utgangspunktet vårt i denne situasjonen er fortsatt 800 millioner som sulter, og fryktene er at dette skal øke raskt og betydelig uten at vi har virkemidlene for å hjelpe. Det betyr att situasjonen framstår som uintelligent, uanstendig och uholdbar. Och om man ikke er enig i de to første, så bør man kunne enes om det siste. Situasjonen är uholdbar. Og vi må gå dypere in i materien. Bakgrunnen for Kissinges tale på matoppmøte i 1974 var det som er kalt The Great Grain Robbery. Det er betegnelsen på at Sovjetunionen gick in på matmarkeddet, og særlig kornmarkeddet, og i dølgsmål köpte så mye korn de kunne før det ble opptaget av øvrige aktører. Det skjøltes fall i Sovjetunions egen kornproduksjon, og særlig ineffektiv bruk av korn, for de Sovjet, Sovjets husdyrproduksjon brukte opp mot en dobbelt kornmengde av vestens for å få fram en kilo grisekjøtt. Vi vet at høynivå planteproduksjon er krevende, men god husdyrproduksjon er minst et hakk eller to vanskeligere. Uansett, når de sikret seg dette overskuddet, da var knappheten et faktum, og samtidig var det energikrise, som delvis ble utløst da av Jom Kippur-krigen i, i Midtøsten, med oljeembargo og bilfrie dager og høye, høye oljepriser. Ikke ulikt i dag. Forskjellen den gang var at da var det fullt mulig å øke produksjonen av korn raskt, både i USA og Kanada, som hadde hatt noen dårlige år i forkant, og når de fikk noen gode år rett etterpå, så normaliserte dette raskt, og prisveksten ble kortvarig. Vi slapp på en måte med skrekken. Så fikk vi et tilsvarende matvaretoppmøte i 2009, som heller ikke ga varige resultater. Forsyningskrisen 2008-2013 den varte for kort, og den begynte med ris og ble avsluttet med vete, mens finanskrisen i 2008-2009 begrenset Mengden ettspørsel, og også prisveksten. Heller ikke da ble det alvorlig nok for oss. Normaliteten kom tilbake for fort, kan man kanske si. Lett å si for oss selvfølgelig, hvor i forhold til Haiti og Madagaskar, der det var opprør regjeringen måtte gå, eller de som stod i brødkøene i Egypt, eller i markede i Tunis, som startet den arabiske våren med høye vetepriser, og der en Selger satte fyr på sig selv eh, i februar, og som startet den kaskadeeffekten som ga den eh, den arabiske våren, antatt utløst av høye matpriser. Det var ikke en bakenforliggende årsak, men det var en utløsende årsak. Likevel, det ble ikke tatt alvorlig nok til at det virkelig skapte en endring i vår forståelse av jordbruk og viljen til å satse på jordbruk, og en produktiv jordbrukspolitikk i alle land. Og jeg tror at uten verdiene, uten idealene og uten fagforskårelsen kommer vi ingen vei. Verden har sviktet til siste generation vel at sikkerheten og det i fare får det umiddelbare, det nåtidige og det som gir raske resultater. Men vi må bygge stein på stein, og det er kun framtidsrettet tenkning om jordbruket, forståelse av de, av de mange fasettene som må løses for å få fungerende verdikjeder som kan gi stabile og langsiktige resultater. Og den generasjonen som bygde opp etterkrigstidens overskudd hadde som nevnt opplevd to verdenskriger og en dyp økonomisk krise, og de kjente både overskudds- og underskuddsproblemer og begge må løses. Og det var det etterkrigstidens jubelispolitikk i rimelig grad gjorde frem punkt, det gav høyere produktion og forsyningssikkerhet, basert på to aspekter, lønnsomhet og lager, de to eller, for å sikre nok mat til alle. Gunnar Myrdal oppsummerte slik, det er i landbruket den langsiktige økonomiske skjeben til verden vil bli Avgjort. Gunnar Birdal var en eh, kjent svensk økonom. På mange måter hadde han rett. Vi blir alle bønder om maten svikter. Man står mot man, kvinn mot kvinnene, voksne mot, mot barn, og normene går i oppløsning. Det må unngås, og det kan ikke tillites at dette skjer i noe land. God råvaretilgang ligger alltså til grunn for all økonomi. Men i overskuddets rus, i seierens rus, i etterkrigstidens uh, uh, seiersfest fra 1990 og fremover har dette vært glemt til nå. Utfordringen vi da står i med dagens befolkning som er 7,9 milliarder mennesker, det er i første gang å skape kjøpekraft for de 800 miljoner som sulter. Om kort tid kan det være å skaffe nok mat til alle på ett globalt nivå. Fordi vi vet ikke hvordan dette året blir, heller ikke neste år, og hvor lang tid det vil være å komme tilbake til et matoverskudd på globalt nivå. Totalt sett så blir vi et sted mellom 10 og 11 milliarder mennesker i løpet av de i nærmeste 50-60 år, ifølge prognosene. Men det skal ikke skremme oss, for de store eksportlandene, det vil se si Nord- og sør Russland, Ukraina og EU-landene har alle normalt store og økende overskudd. genom en skikkelig innsats kan dette målet nås, til tross for at ett land som India vil kanske få 1,7 milliarder mennesker i 2050, 30 300 millioner flere mennesker enn Kina på samme tidspunkt, og 1,7 millioner mennesker er nesten like mange mennesker som var i hele verden like etter Første verdenskrig. Så man har lykkes til nå med å skape et formidabelt overskudd. Det vil kunne løses videre også, men det forutsetter en kraftig satsing på jordbruket, en kraftig satsing på beredskapsløsninger globalt sett. Da må verdens kornproduksjon øke med opp til 30 prosent fra dagens nivå frem mot 2050, og kjøtt- og melkeproduksjon med det dobbelte av dette innen samme tid. Og vi ska være sikre på at det er mat nok til alle av tilstrekkelig kvalitet. En klart største utfordringen finnes i landene sør for Sahara, hvor omlag en tredjedel av befolkningen regnes som underernært. Og FN mener Afrika kan få opp til en tredobling av befolkningen i dette århundre, og det begynner at behovet for mat vil være kanskje fire ganger så høyt som i dag. Og produksjonen må da antakelig øke tre til fire ganger. Det forrige matkrisen beregnet FAO at det var behov for omlag 85 milliarder dollar i årlig investering i jordbruket, for det skal greie å føde verden i 2050. Klimaforskerne øket anslagene til over 100 miljarder dollar årlig, og da både for nord og sør. Men G8-landene, altså de rikeste 8-landene, de var villige til å bidra med 7 miljarder årlig den gang i förhåll i form av bistånd. Så förhållandet mellan det vi vet trengs og det som kommer i förhåll till bistånd er är ett gap som är 4-5 ganger för lite i förhåll till vad som var behov den gången, gapet har inte blivit mindre. All stöd allt av detta kan ikke finansieras i från nord, men huvudsakligt så kunne man tenke seg for eksempel en deling. Till sammenligning så brukte de ulike landene, er anslott. de første årene etter finanskrisen, 12 000 milliarder på å redde banker og demme opp for effektene av finanskrisen. Så kontrasten mellom hva det er vilje til å bruke penger på, og de behovene for dette eh, som er for å kunne løse eh, jordbussutfordringen, er Himmelropene, for å si det enkelt. Og skal vi greie å øke matproduksjon tilstrekkelig, til tross for klimaendringer og knapphet på fossile energi og vann, må hvert land også få fleksibilitet til å velge en nasjonal landbrukspolitikk som er tilpasset i sterkt varierende naturgittige forutsetninger som jordbruket har verden rundt. Kun genom dette kan vi utnytte det globale potensialet for økt produksjon i lys av... Eh, at også VTO får et nytt mandat, slik at utviklingen knyttet til klimaendringer, global matsikkerhet, svindende fossile energi og økonomiske utfordringer blir hensyntatt. Vi må kort og godt bygge en ny tenkning på utvikling, en ny handelspolitisk avtal. Og som vi har vært inne på, verdens misslykkes i 1974. Det blev med forsøket i 2009. Og nå er det et tredje forsøk på å samle jordbruk og muliggjøre den null-visjonen om sult som ligger i FNs bærekraftsmål mot 2030. Tiden er da inne nettopp for å fullføre etterkrigstidens produksjonsvekst, som nå har gett Europa stort matoverskudd. Og dette overskuddet, sammen med Amerikas Oceanias Cianias eh, har til nå fødd verdens eh, importland. Norge er et av dem, med ca. 200 000 ton import av VT. Det største er Egypt, som har 10 millioner ton det meste fra Russland og Ukraina. Men det vil trenges mye mat til å føde de områder som aldrig kan bli selvforsørget, det vil si Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia. Da gjenstår Afrika sør for Sahara, der også den vesentligste, vesentligste folketalsveksten er, de har store arealer og store muligheter, men et potential som er vanskelig å utnytte. Det vil kreve mest av dem, og litt av oss, om dette skal være mulig å gjennomføre. Men også de kan bli selvforsynte. Spørsmålet er, hvordan kan vi bidra? Nøkkelen til økt produksjon er ett ord, og det er økt produktivitet. I mange land i Afrika kan en mann eller kvinne kanskje greie å produsere ett ton korn i løpet av året. Tusen kilo. I Norge er det fullt mulig å greie tusen tonn. Altså en million kilo. I USA kanske ti tusen tonn. Ti millioner kilo. Vi prater om en produktivitet som varierer mellom 1000 og ti 10 tusen ganger i den samme verden innenfor den samme produksjonen. Det er til å bli svimmel men det er forskjellen på å være et rikt og et fattig land, et land med store ressurser og et land med små ressurser. Produktiviteten må opp, da spares sås areal og naturlig vegetasjon, ressursinnsatsen faller. Det muliggjør å bruke mindre beiteområde for husdyrbonden, så der svarer på veldig mye, men det er ingen enkel jobb. Og det første som må sikres, det er lønnsomhet for bonden, så det lønner seg å investere, og det er det samme svaret enten du er i Mekong-Delta og dyrker ris, eller du er i Midtvesten og dyrker ø, mais. Det er lønnsomhet og tilstrekkelig sikkerhet for din investeringer. Så produktivitet og lønnsomhet må forenes. Det er ikke vanskelig å tenke sig til, men det er ikke lett å gjennomføre i praksis. Det er mye lettere med vaksiner enn med matsikkerhet, og derfor blir det mer av det første og mindre av det siste. Dagens ledere og organisasjoner vil ha raske, enkle og kommuniserbare løsninger, helst i Twitter-format, og det holdes ikke lenger lange taler i form av betraktninger over alle vanskeligheter og de disse kan løses. Nå ska det være korte og fyndige betraktninger med hårete mål, ofte mål uten en plan og uten en handlingsrekke og uten forutsetninger. Mål uten planer framstår i stadig større grad som luftige ønsker og flagging av moralske standpunkter, men den virkelige verden krever realpolitik og reell leveringsevne. Hvordan skal det for eksempel være mulig å øke produktiviteten i Afrika sør for Sahara? Uten for exempel først å øke pH i jorda, så fruktbarheten bedres og mineralene plantene trenger bindes løsere og dermed blir mer tilgjengelige som gir økt produktivitet. Da trengs kalk i tonnevis per mål for å få opp pH-en før mineralgjødsel virker bedre. Dette må inn, dette må distribueres, og dette må rett og slett tilgjengeliggjøres. Dette var det som skapte mye av det brasilianske produksjonsundre det siste generation, nemlig at forskningsorganisasjonen Embrapa i Brasil undersøkte jorda, fant ut vad som skulle till for å øke fruktbarheten, der kalk var et av de vesentlige punktene, fordi pH-en måtte opp for å få høyere fruktbarhet. Da skal millioner av tonn vare flyttes, og det fysiske produksjonsapparatet skal bygges for å løse dette her, og det er en helt annen oppgave enn medisinsk hjelp som ikke er feil, men det er en helt annen dimensjon over det vi prater om. Og hva med mineralgjødsel? Det er veldig vanskelig å tenke seg økt produktion uten å få tilført nitrogen utenifra. Vi vet at de store bekymringene akkurat nå i 2022 er at høye priser har gitt lav tilgang til den nitrogen som brukes i jordbruket. Og uten årlig tilførsel av nitrogen kan avlingene falle med så mye som 40 prosent. Og det betyr at for de som har lave avlinger i dag og tilfører nitrogen, på riktig vis, så kan kanskje avlingene dobles på kort tid. Det er helt essensielle ting, men det er krevende, det er stort, det krever gode veier, det krever lager, det krever verdikjeder. Beslutningstagerne må altså sette seg ned og forstå det slik de gjorde under etterkrigstidens to store løft, med Europas jordbruk, nytt overskudd og den grønne revolution i Asia på 60- og 70-tallet. Den norske etter det jubilsforskeren Nordmann Bålaug ble Nobels fredsprisvinner i 1970, fordi, som det sto i Nobelkomiteens begrunnelse, han øh, gjorde pessimisme til optimisme i det dramatiske kappløpet mellom populasjonsveksten og vår produksjon av mat. Han selv, framme til at veksten skjedde fordi gode forskere, Dedikerte ministerer og ikke minst dyktige byråkrater visste hvordan de skulle omgå sitt eget byråkratis treghet. Da ble det bestilt for første gang da, til dette var India over 2000 tonn med høyproduktiv eh, meksikanske dvergfrø som ble spredt i landet. Vanningssystemet ble bygd, gjødsel og sprøytemidler ble distribuert og i 1972 blir India selvforsynt av vete. noe det har vært mer eller mindre frem til nå. Noe som gjør at de nå delvis kan fylle bortfallet av Ukrainas eksport, som vi nå opplever. Og det var en legendarisk seanse mellan Jeffrey Sachs, økonomen fra USA, og Norman Bålaug på yara konferensen i Oslo i 2007. Da var Bålaug 92 år, det har undersøket nordmennbolag følgende faktorer som eh, viktige transportløsninger, eh, subsidier eventuelt, da, gjødsel og frø, garanti for avsetning til priser som gjør at produksjonen er lønnsom, gjerne i kombinasjon med samvirker, trygg kredit og gode løsninger gjennom verdikjeden og ordningen for lagring avlingen. Staten og bøndene må fordele rollene slik at systemet optimaliseres. Subsidier må brukes der det er nødvendig. Dette er et forståelig koncept, men det er ikke enkelt. Men vi kan ikke velge de oppgaver som møter oss. Vi må faktisk ta tak i de oppgavene som ligger der. Ikke ønske oss en annen oppgave. Få oppgaver er viktigere. Få oppgaver er mer omfattende enn å bygge et fungerende landbrukssystem som gir stabil produksjon og forsyningssikkerhet over tid. Den internasjonale suksessen, jeg velger å kalle den det selv om den har en del svakheter, kan sies å være den grønne revolusjonen som da ble muliggjort blant annet av forskningen til Norman Bårlaug. Navnet kom fra lederen for eh, USAs NORAD, eller Utviklingsinstitusjon, eh, som i en tale for 40 år siden sa at verden ser nå en ny type revolusjon. Det er ikke en rød revolusjon som i Sovjet, ikke en vit revolusjon som i Iran, men jeg vil det en grønn revolusjon. Vi brukte altså en grønn revolusjon for å sikre at mange land ikke ble overtatt av Sovjet, for det var en en kamp her også mellom kommunisme og kapitalisme, hvor kapitalismen måtte gjøre det litt bedre enn kommunismen, for at ikke småbønder og andre frustrerte skulle foretrekke et annet regime. Og det lykkes de med innenfor det som er definert som en statsstrevet og markedsorientert småbondestrategi for å øke nasjonal selvforsyning i matkorn i en rekke asiatiske land fra 1960-tallet og utover. Det er en definisjon på den ø, grønne revolution. Og en statsstrevet, markedsorientert, småbondebasert strategi for å øke nasjonal selvforsyning, det er ikke ulikt det vi akkurat trenger i dag i de landene som ikke har sett det. Den gang var det nasjonal handelkraft og internasjonalt mulighetsrom ikke minst grunnet frykten både for hungersnød og kommunisme i den globale kampen mellom Sovjet og USA. Ideen om at sultne mennesker ikke gjør opprør er evig gyldig. Og det er verdt å merke seg et viktig element i den grønne revolusjonen og fokus på gjennomsnittsbruket. Den lykkes ikke gjennom å satse inn på plantasjer og storskalaproduksjon. Dermot var det livskraftige gjennomsnittsenheter der selveegne bønder og deres familie gjorde jobben som var målgruppene. Landene tog hånd om sitt eget hjemmarked når det nasjonale markede er målet blir det langt lettere for myndigheten å regulere priser og produksjon. Tilbud og etterspørsel er det lettere å anslå, og ved importvern etablerer man mulighet til å tilpasse prisnivå til innenlandske produksjonsforhold og kostnader. Når det nasjonale markedet så er mettet, er det grunnlag for å ekspandere som man har internasjonal konkurransedyktighet og har overskuddsareal og produktion. Det betyr også at vi trenger en tilpasset handelspolitikk så hvert land kan få utnytte sitt produksjonspotensialt. Sentralt i den grønne revolusjonen stod framgangen i risproduksjonen. Total matproduksjon ble mer enn doblet, samtidig som arealøkningen var mindre enn 20 prosent. Da er det produktivitetsproblematiken som kommer fram. De nye høyttene sortene med forbedret dyrking, kunstgjødsel og plantvarmidler ble tatt i bruk i de beste områdene først, der avkastningen var størst og suksessen tydeligst. Samtidig bygget man ut infrastrukturen til disse områdene slik at varene skulle komme billigere til og fra så brukte man erfaringene fra disse områdene til å dyrke mindre produktive arealer. Vanning var centralt gjødsel var centralt og gjennom denne produksjonen var risprisen rundt årtusenskiftet justert for inflasjon om lag en tredjedel av nivået i 1970. Dette var noe det samme som Henry Wallace nevnte. Dette er noe det samme som er suksessen når man ved å satse på gjennomsnittsbonden familiebruk kan greie å kombinere det med selvforsyning og en rationell landbrukspolitikk. Men det som er paradokset i denne settingen, det er at jo bedre man lykkes, jo lavere blir råvarprisen og større framgang for samfunnet, men det er bonens paradoks, for når man lykkes godt, så er det mindre fokus på landbruket. Det blir sett på som en kostnad, og maten kommer av seg selv. Når man ikke lykkes, så er man villig til å bruke hva som helst av penger for å greie å få ut de siste produksjonseffektene. Og det er jo det vi ser nå også. Nå er det stor fokus på bonen, det er stor vilje til å satse. Mens i dårlige tider, mens i gode tider, så er det et annet perspektiv. Og dette er viktig å huske. Så vi må greie å ha fokus på jordbruket både i gode og dårlige tider. Og en av de viktigste elementene for å sikre at bønder, særlig sør, skal tørre å ta risikoen ved produksjonen, for da man produserer en biologisk, innenfor biologiske resurser, der mye av innsatsfaktoren er styrt av Gud, og du vet ikke om det blir gode eller dårlige år, om det blir tørke eller om det blir for mye regn eller for lite regn. Det kan være 10 prosent sjanse for å bli rammet av 30 prosent for tørke, 20 prosent for soppangrep på kornet, 30 prosent for få en huskyldssykdom, eller en 4-5 prosent sjanse for at det kommer til elefantbesøk som halverer avlingen like før du skal høsten. Disse tingene må det finnes en forsikring mot, eller ellers er risikoen for tap for stor. Alt dette må bygges in i, i ett system. Det er mye som kan gå galt når du driver en næring der Gud setter rammebetingelsene og biologien ligger i bunn. Så dette er hard det hardway, way. er sten på sten, og det er projekt for prosjekt. Det som gjør at de forsterker utfordringen i dag, er at vi hadde en grønn revolusjon, så var det i hovedsak nok å øke produksjonen av ris og av vete. Mye har man lykkes med i, i store deler av Asia, og det er Afrika som har nå den største etterslep, og det behovet for en grønn revolusjon er størst. Men det er mye mer komplisert enn det var i Asia. Mange land har ikke tilgang til sjø, det er vanskelig infrastruktur, O det er ikke en eller to dominerende kulturplanter, sånn som det var i Asia. Det er mye mer komplisert med dyrra og hisje i nord, mais i vest og sør, cassava og søtpotet i mange områder, lite integrering mellom husdyr og planteproduksjon og sånn en krevende infrastruktur. Prinsippene for overføring av strategi er der. Agronomien er mye mer krevende, den er mye mer sammensatt og krever et mye større løft fra mange flere for å lykkes. Og i tillegg til at man trenger gode løsninger for å ta vare på produksjonen eh, av type lager, tørkeordninger og eh, skikkelig konserveringsindustri, så ikke frukt og grønnsaker forvitrer, eh, kjøtter åpner eller melkensurner, så trenger man da hele verdikjeder og det som vi kaller foredlingsindustri. i de i mange land i sør like gjerne være en konserveringsindustri for å sikre at ressursen ikke går til spille. Og vi kan se det på eksempler med matsvinn. I nord, i, i Europa for eksempel, skjer mesteparten av matsvinnet hos forbrukeren som har kjøpt mer enn de spiser opp. I sør skjer mesteparten av svinn i starten av verdikjeden, og sponen som mangler lager, transport, utfører for lite konservering og bearbeiding. Så her har vi kanske rundt 10 prosent svinn. I Afrika så har vi kanske 30. Men det skjer et helt annet sted i verdikjeden. Og dette understreker ytterligere hvor stort potensial det er for å lykkes med å få fram mer og stabil mattforsyning, som bare får disse verdikjedene til å virke bedre. Men jordbruk er systemtenking på høyt nivå, og det er en logistikkoperasjon som er ganske overveldende når vi tar det in innover oss. Og da har vi ikke engang pratet om utfordringene i husdyrholdet, om sykdomsbekjempelser, godt dyrehold, hvordan man får best mulig fruktbarhet hos mordyrene, en framforingsstrategi som gjør at man ikke bruker for mye for og for lang tid, det er F. Sovetunionens problem, hvordan skal du beite best, hvordan skal avholdsstrategiene se ut, og så videre. Husstyrholdet er ett eget system i tillegg og basert på plantesystemet. Med andre ord, det er sammensatt, og det er øh, omfattende, men vi har kunnskapen, vi vet vad som skal til, men det krever tålmodighet, langsiktighet og Men En av grunnene til at det også fokuserer mest på planteproduksjonen her, det er at cirka 80% av de kaloriene som er, øh, mennesket spiser da, på, altså på energibasis kommer fra planteproduktion, 20 prosent kommer fra husdyr. Nå er husdyrproduksjonen, husdyrproduksjonen sånn sett viktigere de procenten skulle tilse, for protein blant annet er helt essensielt å få i tilstrekkelig grad, for vi kan ikke syntetisere alle aminosyrene selv. Men bare som en, en, en saksopplysning. Så det er en unnlatelsessyn at jordbruket har ligget så lavt på satsingslista de siste ti år. Men situasjonsforståelsen er konjunkturavhengig, og jeg tror nå at en lengre råvareknapphet vil måtte endre det forholdet. Vi vil måtte se en helt annen satsing i årene som kommer. Og det vi ser nå, det er i første omgang knapphet på særlig plantefett mangel på planteolje som raps, solsikker, vesentlig produsert i Ukraina, men også eksportbegrensninger på palmolje. Det smitter da igjen over på smørprisene, hvor fettet stiger, det animalske fettet stiger, som kan erstatte planteproduksjon. Så det er sannsynlig at vi vil se vesentlige forstyrrelser gjennom året, uten at vi helt vet i vilket omfang. Og når vi først har har nådd en knapphet som vi nå ser, så tar det tid och komme tilbake til overskudd. Forrige boom var knyttet til å få Kina in i en eh, i ett handelssystem. Nå ska vi håndtere krig et viktig exportområde. Vi har allerede knapphet på planteoljer, og vi ser at det er begrensninger i export av mineralgjødsel, som er det den viktigste innsatsfaktoren av industrielle produkter som vi har i noen verdikjede, og som selvfølgelig er helt essensiell i jordbruket. Så vi prater om en utfordring som vi vil dra med oss, tror jeg, ganske tydelig, i hvert fall frem til 2025, på ganske brett felt. Og det ger rum for at vi vil få et løft, at vi vil ta i bruk den kunnskapen som er nødvendig. Alt annet vil være en synd. O eh øh, där i sör det störste potentiale er, och det är att förvänta, hvis vi grejer över det rette presset få fram den rette argumentation och politiken och vi får fram en tänkning som är lite längre än det Twitter ger rom för och lite mer systemisk än det vi varit vant till så vill vi också i Norge och andra land se att vi lyfter för exempel landbruksbidstanden väsentligt på 70-tallet utgjorde den omtrent 30 av totalstøtten. Nå er det rundt 5 prosent. Det er tilsvarende for de fleste andre vestlige land, og vi ligger ikke lavest. Men dette er i ferd med oss nå. Den afrikanske unionen har også begynt å intensivere egen satsing på jordbruk, og det diskuteres en helt annen grad også i de vestlige landene. Men igjen, det er viljen som teller, viljen frigjør eller feller som det heter i brant. Det er vel en universell innsikt. Men akkurat nå så er kanskje den akutte krisen at verdens stater ikke greier å finansiere verdens matvarefond, som akutt trenger penger til å sikre lagere for å kunne være raskt ute når krisen rammer, for vi vet at dette vil dagens situasjon umiddelbart vil ramme i mange land som ikke har kjøpekraft nok så vil det forsterkes i de områdene hvor vi ser betydelig tørke, og akkurat nå er det betydlig tørke på Afrikas ø, horn. Og, ø, Verdens matvareprogram har vært ute gjemtatt i ganger og understreket behovet for ø, finansiering, og som det, ø, som det ble sagt, da, ganske, ø, i en betydelig trist tone fra Afrikas horn, – at under de tidlige tørkene så har vi mistet eh, sauer, geiter og kuer, men kamelene, de overlevde. Denne gangen så sliter også kamelene. Denne krisen har vi fått et forvarslom. Vi vet at kombinasjonen av krise i Ukraina og kris i verdens matvarefond til å mat er en, en dødelig krise for mange – men det er likevel ikke noe påfyll av de pengene til verdens matfarefond nå. Men det er betydelig vilje til rask våpenhjelp til Ukraina, og kontrasten kan nettopp bli større. Vi har penger til våpen, men ikke til korn i denne akutte situasjonen. Det er mindre om situasjonen før migrantkrisen 2015. Da var også FNs høykommissar den gangen da, om flyktninger, om penger til flyktninger i, for å bedre situasjonen i leirene i Syrias nabbeland. Disse pengene kom ikke, og resten er historie fra den høsten. Det er fascinerende mange eksempler på manglende læringsevne. Og det er bare å minne om at uh, det er ikke bare Norman Bålaug som har fått uh, fredspris for insats for matforsyning, og så verdens matvareprogram fikk Nobels fredspris i 2020, og de har da en betydlig legitimitet internasjonalt, og det er ingen grund til å ikke høre på det rope de nå har. I tillegg til satsingen på jordbruk og nå i middelbart verdens matvareprogram, så er det vi så jeg si noen ord om lager. Og mye av dramatikken i dagens situasjon ligger i mangel på lager i utsatte land og store importland. Med ett års lager for viktige forbruksvarer i de fleste land og regioner og verden over, hadde vi hatt tid til å vente ut dette. Vi hadde hatt buffere som gjorde at vi slapp å være så bekymret for forsyningsvikt og eh, mangler. Da kan man tåle en regional krig, et års tørke og buffere med det lagret man har liggende. Nå er vi uten buffere på globalt nivå, som vi da hadde før murens fall. Og øh, man kan spørre seg mye om hvorfor dette skjer, men jeg tror først og fremst er det troen på markedet som gjør det, ideen om seger og usårbarhet etter Berlinmurens fall, og at varer kommer når du de ønsker det for de som har penger, og man har ikke tenkt så mye på de som ikke har penger, og man har likevel tenkt å lære overskudd der ute markedet vant over staten og planleggingen og troen på markedet den dør ikke så lett. Så for oss som da tror på det tyske SPD slagordet så so fål market vi mulig, så fål stat vi nåtig. Altså så mye marked som mulig, så mye stat som nødvendig, så har det vært har tider. Men vår tid kommer nå. Og jeg jeg synes, ikke minst i Jakob Kulturkirka, det kan være nyttig å lese litt av hevdvunnen kunskap knyttet til lager som er ganske precis. Og det er da fra tredje mosebok og Faraos drøm. Så sa Farao til Josef, «Se, i drømmen sto jeg ved elvebredden. Fra elven kom det opp sju kuer, fete og fine, og det begynte å beite i sive. Etter dem kom det opp sju andre kuer, tynne og magre og stygge, så stygge kuer har jeg aldrig sett i hele Egypt, og de magre stygge kuerne åt opp de første sju fete kuerne. Men da de hadde satt dem til livs, kunne de ikke merkes på dem, de var like stygge som før. Da våknet jeg. I drømmen så jeg også sju som vokste på et strå, fulle og gode. Etter dem skjøtte det opp sju aks, tørre, tynne og svidda østavvind. De tynne aksene slukte de sju gode. Dette fortalte jeg til spåmennene, men ingen kunne forklare det for mig. Da sa Josef til Farao, «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt Farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre og stygge kuene som kommer opp etter dem er sju år, og de sju kornaksene tynne og svidde av østavvinden er sju år med hungersnød. Det var det jeg mente da jeg sa til Farao, «Gud har vist Farao vad han vil gjøre». Se, det skal komme syv år med overflod i hele Egypt. Etter dem skal det komme syv år med hungersnød, så all overfloden blir glemt i Egypt. Sulten skal fortærre landet. Ingen skal minnes overfloden i landet, for sulten som følger skal bli hard. Når faraå hadde samme drøm to ganger, er det fordi det er fastsatt av Gud. Han vil skynde seg å gjøre det. Nå må faraå se sig ut en vis og forstandig man og sette om over Egypt. Faraå må gripe inn. Han må peke ut tilsynsmenn over landet og kreve inn en femtedel av avlingen fra Egypt i de syv årene med overflod. De skal samle all maten fra de gode årene som kommer, og lagre et tresket korn under faraås beskyttelse og ta vare på det. Maten skal være forråd for landet i de syv årene med hungersnød som kommer i Egypt. Da skal ikke landet gå til grunne av sult. De syv gode årene i Egypt tok slutt. Så begynte de syv årene med hungersnød, slik Josef hadde sagt. Da ble det hungersnød i alle land, men i hele Egypt var det mat. Da hele Egypt led av sult, ropte folket til fara og etter brød, og han sa til dem, «Gå til Josef, og gjør det han sier dere.» Det ble hungersnød over hele jorden. Da åpnet Josef alle lagerne og solgte korn til egyptene, for hungersnøden var hard i Egypt. Og all verden kom til Egypt for å kjøpe korn av Josef, for hungersnøden var hard over hele jorden. Det er jo en ganske precis beskrivelse av hvordan det kan løses, og den er ganske gammel og ganske full av innsikt. Syv år høres røft ut, så det er vel i overkant, men situasjonen er ganske eh, forbildelig beskrivet. Og det betyr at verden må legge til rette for en produktiv jurispolitikk, for produktivitet og lønnsomhet i alle land, og de ulike landene må respondere, de må opprettholde produksjonen der den er god i dag, den må videreutvikles i disse og det må bygges operasjonelle lagersystemer i importlandet og i regioner med stor avhengighet og sårbarhet, les Afrika. Det gode er at dette er gjort før, vi vet hva som skal til, og mye av dreieboka fra etterkrigstiden kan brukes, og tilpasses vår tid og utfordringer her under klimaendringene. Tidspunktet er godt fordi ideen om det globale landsbyen med evig fred fra murens fall og Sovjetunons oppløsning over, virkeligheten vender tilbake. Det er ikke rocket science å få dette til, men det krever at mange mennesker som har trodd på en illusorisk fortelling må ta et oppgjør med sig selv. Det er som kjent ikke helt enkelt. En av de mest kjente lignelsene i Bibeln handler om en såmann. Såkornet havnet i høyst forskjellige jordsmål, bare det såkornet som havnet i en god jord fikk fram gode avlinger. Det ga til gjengjeld mye avling. Jesus sier at det fra ett såkorn kunne bli 30, 60 eller 100 folk. Det er også håpet for denne sovelpredikten. Det er tankene som styrer oss, vårt tankesett og våre handlinger. La oss håpe at vi endelig skal bruke denne insekten som generasjoners erfaring har gitt oss, slik at det gir gode avlinger for alle ved at vårt såkorn her i disse dager havner i god jord med god spireevne. Dagens situasjon er uintelligent, uakseptabel og uholdbar, men den er løsbar. Det er det glade budskapet. O vid denne decade «no man or woman should go to bed hungry» er dessverre et lika aktuellt og like aktverdig formål som da det ble sagt for snart 50 år siden. Det vil kunne oppnås i dette tiåret hvis vi gjør de tingene vi kjenner og vet er nødvendige, og inntett vil være viktigere for menneskelig velferd og menneskeverd. Det er oppnåelig, det er mulig, vi kjenner virkemidlene, men vi må ha viljen. Takk.